0: Доброе утро, Махабат. Спасибо большое, что Доброе нашла день. время. Мы сегодня встречаемся с Махабад Еспеновой, руководителем общественного фонда Комеда и человеком, который уже не один десяток лет находится в поле активизма, руководит общественной организацией. И вот сегодня поговорим об этом самом активизме, о том, что вдохновляет, чего стоит, может быть, где-то от чего предостеречь? Охабад, первый вопрос. Вот как опытный активист, как руководитель общественной организации, как бы ты охарактеризовала, что для тебя стоит за фразой гражданская активность?
1: Гражданская активность, знаешь, всегда, когда задают вопрос, у меня первая вообще ассоциация возникает это с теорией Льва Гумилева с постстенарностью. Угу. А пассионарность, ведь это что такое? Это желание и способность да, изменять мир вокруг себя, mm-hmm. в окружающей среде, то есть как там личная твоя жизнь, так общественная. И она может, если общественная, может коснуться каких-то очень разных разных вещей. И второй гражданский... Активизм для меня это равно. когда ты не ты готов что-то сам делать, и ты можешь вдохновить других. Вот, наверное, для меня гражданский активизм это вот знаешь, еще там в пассионарности у, у Льва Гумилева говорится так: это некая избыточная биохимическая энергия. А вот это вот, как мерзость, сказать, зарядка, за да? У тебя есть какой-то да, заряд, когда да, нужен да. Выход. Да. Да, вот мне это очень нравится, то есть там очень много, конечно, с теорией пассионарности, там и с этносами, и этносистемами и так далее, но вот если вкратце, это желание и способность изменять вокруг себя, и я бы от себя уже добавила в позитивную сторону. И второе, ага. это избыток биохимической энергии, потому что, ну вот она же бывает, это биохимическая энергия, которая в отрицательное русло идет, ага. поэтому вот это очень важное добавление в позитивное русло. Другое дело, что мы очень видим все по-разному, как этому позитиву идти, кто-то да. какими-то радикальными способами, кто-то, конечно, более консервативными, там, либеральными, но смысл не меняется. Главное желание, чтобы позитивно прийти, если это есть, то а, гражданские активисты между собой там, с разными точками зрения, взглядами могут в любом случае найти точки соприкосновения.
0: Спасибо, очень интересно. Да? Гумилев, это так давно. А давай сейчас современность перенесемся. Если бы тебе попросили назвать топ-5 качеств современного казахстанского активиста. Топ-5. Вот каких бы ты назвала?
1: Так, ну, первое... Так, ну, если у нас мы говорим уже о казахстанском гражданском активисте, то это, соответственно, уже сразу это не безразличный человек. И это сразу человек, который наберет на себя ответственность. Да, то есть это уже не... Третье я бы назвала это, знаешь... Мы как-то с тобой на одной из рабочих встреч обсуждали, я называю так куражом. Кураж. Mm-hmm. Mm-hmm. Кураж, если перевести из французского, то это смелость, но в нашем случае кураж это запал тут, да, mm-hmm. потому что периодически в гражданском активизме, периодически, а очень часто он сталкивается с некими там препятствиями, барьерами mm-hmm. всем остальными, и периодически опускаются руки, и тебе ничего не хочется делать, и ты чуть ли не впадаешь в депрессию, но вот если есть кураж, который идет тоже от избытка биохимической энергии, то mm-hmm. Мне кажется, это третье качество, да, его не терять, этот запал держать. А четвертое, это, я бы назвала, уметь работать на равных. Mm. На равных, прежде всего, с людьми, которые только присоединяются к гражданскому активизму, да, а не так с высоты, что я там много больше а, знаю, ну, с и вообще с я расскажу, да? как жить в секторе с коллегами из других секторов, из бизнеса и государственного сектора, потому что мы знаем, что зачастую мы при, воспринимаем, да что они там понимают, да что они там знают. Uh-huh. Да? То есть вот эти вот все некие стереотипы в голове, когда ты выстраиваешь сотрудничество, их каким-то образом надо убирать. Uh-huh. Вот. И, и пятое, это, наверное, пятое, наверное способность объединить разных людей, mm-hmm. вот знаешь, это больше, больше уже, наверное, таки коммуникативным способностям, может быть, медиации, то есть, потому что Угу. гражданский активизм, он такой, он такой яркий, он такой разношерстный, он такой интересный, если геометрические формы, это тоже все разные, и вот угу. это все объединить, как бы казалось бы, иногда не объединяемое, мне кажется, что здесь вот все-таки нужны коммуникативные навыки, навыки такие медиации, это не то, что просто как бы навыки, а это внутреннее должно быть понимание, угу. что вот а что мы начинали, Если мы все идем о позитивном, то мы всегда найдем точки соприкосновения.
0: Ты знаешь, у меня вот... Качество, которое ты назвала пятым, вызвало воспоминания в далеком 2006 году на одной из конференций, где все три сектора присутствовали и активисты, естественно, пытались показать весь свой кураж, весь свой запал, вдохновить на что-то. Один из государственных служащих э, уровня управленческого подошел и мы говорим, ну вот нужно вот с ними сотрудничать, одну из непрестных организаций мы представляли районного уровня, что у них замечательные идеи, они двигают отлично, вот с населением работают. Он внимательно слушал, потом отвел меня в сторону и говорит: "Юля, я их боюсь". И вот в этот момент я поняла, что, ну, это разумное ощущение, что он их боится да, и да. готов сотрудничать, если есть посредничество определенное, да, кто берет на себя риски вот этот кураж перевести да. в какие-то понятные, удобоваримые вещи для государственного служащего. То есть здесь очень много действительно нюансов, которые то очень Тонко подметила, уметь э, действительно быть на стыке вот этих всех секторов, да, не замыкаться где-то, потому что ну, активизм невозможен. Спасибо большое. Мы вот все говорим кураж, какие-то биохимические процессы, но ведь человек не может быть, да, все время на подъеме ты как специалист с медицинским образованием да. понимаешь, что это качели. <свят> Скажи, пожалуйста. Это ненормально, если постоянно... Это, да, это, на... это уже это немножечко больше... от нормотипичности уходит. Да. <свят> Ясно. Так вот, когда активист находится на спаде своих эмоций, своего вдохновения, когда он разочаровывается и не понимает вообще, для чего он все это делает. Но мы прекрасно понимаем, что многие вещи меняются долго, либо мы какие-то изменения сначала видим их, а потом снова все откатывается назад. Поделись, пожалуйста, что вдохновляет тебя? Вот какие вдохновляющие, может быть, практики или вещи, люди, которые помогают тебе в момент спада вставать и говорить, нет, я остаюсь в этой сфере, я иду дальше?
1: Ну, знаешь, самое первое, это ты знаешь, что когда у тебя есть тыл, ну, mm-hmm. вот Для меня это вдохновляюще, особенно, когда дети еще были маленькими, ты знаешь, пусть это как-то не звучит сейчас для общей, большой нашей аудитории там как-то слишком уж прозаично, но для меня mm-hmm. было прийти домой, знаешь, обнять, понюхать деток, mm-hmm. вот, полежать с ними, обнявшись, для меня вот это было прямо одним из самых таких больших. Второе, всегда... Ты знаешь, мне всегда хотел, вот тоже та мысль, что какое-то время пройдет, мои дети вырастут, и кто-то им скажет, ой, а твоя мама-то столько сделала, да, она нам помогла, она нам помогла. Вот эти вещи, они тоже очень помогают как-то, знаешь, это держаться. Третье, это, конечно, друзья и коллеги. Ну, сколько даже мы с тобой там созваниваемся, да, и там образно говоря, там, Плача в жилетку и все до да пропади на пропадом. И mm-hmm. после разговоров какая-то вы, вы, выстраивается какая-то конструктивная какая-то струя, от, за которую ты цепляешься так вот, да, как альпинист по горе идет. И думаешь, да нет, собственно говоря, а может мы еще и не все сделали, а может мы не так пошли? а может, давай-ка посмотрим, и дальше уже вот после этих эмоциональных какой-то включается там анализ, начинаешь думать, что сделано правильно, и почему мы правильно сделали, как мы к этому пришли, что можно было бы сделать по-другому, потому что сейчас я смотрю, когда, да, даже там 3-4 лет недавности какие-то вещи, и из высоты сейчас я бы сказала себе, да нет, ну, это глупо, но это это нерационально вообще, зачем так надо было делать, вот. Вот это вот общение, и для меня еще очень, ну, прям вот очень важно, я, я нахожу ответы в книгах. Mm-hmm. Вот не те книги электронные, которые читают, а прям вот книжку, которую ты в руках возьмешь, которую ты полистаешь, которую ты там mm-hmm. можешь какие-то заметки сделать. Для меня очень многое. Я, например, вот «Горе от ума», который в 7 классе, в 7 или восьмом проходят, Я до сих пор перечитываю, и каждый раз это какое-то новое прочтение, и ты каждый раз находишь ответы, а там как раз-таки про, так скажем, про некие, так скажем, паттерны, да, поведение там служащих государственных и вот как раз о гражданском активизме, о том, что посыли о порыве. Ну вот, допустим, когда вот это перечитывали, какие-то просто там веселые какие-то вещи, они они тоже очень сильно заряжают. Но для меня это вот основные такие вещи.
0: Спасибо, Махабат. Я думаю, для наших слушателей какие-то ну такие галочки, наверное, появились. У каждого, конечно, это свое. Но то, что в секторе Остаются люди, вот за 30 лет независимости Казахстана, достаточно много людей, которые начинали когда-то, они по-прежнему в секторе, или же они не в секторе, а в каких-то других структурах, но они не теряют связь с сектором, вот есть такое ощущение, да, это практика, тот опыт, который получен, наверное, даже какая-то философия или психология, она остается. Давай сейчас немножко поговорим о другой стороне. Вот то, что заставляет разочаровываться, то, что заставляет порой останавливаться. На твой взгляд уже человека, который не просто активист, а человек, который системно на экспертном уровне занимается внесением изменений в какие-то процессы управленческие, именно страновые процессы и на международном уровне в том числе. Сейчас ты с высоты этих позиций, этих компетенций можешь оценить, а какие есть у нас в Казахстане риски и барьеры, с которыми, которым надо быть готовым, активистам, приходящим или активистам, уже действующим. Вот от чего бы ты предостерегла и что с этим делать? Вот Барьер какой и что с ним делать?
1: про барьеры, да. Ну, я не знаю, так как назвать. Может, это не даже не барьеры а какой-то некое наше всеобщее препятствие. Угу. Это в целом общий менталитет. Угу. Я вот, если так скажем брать гражданских активистов, угу. их счастью их количество растет, что очень радует, да? особенно да. с появлением социальных сетей и так далее тоже наблюдаешь там те же блогеры, как они начинали, с каких позиций, и какое-то время проходит, идет у них тоже переоценки они становятся прям такими проводниками каких-то серьезных вещей. Вот если убрать гражданских активистов, если, скажем, убрать э, э, таких, ну, не хочу никого обидеть, но есть более такие просвещенные люди, там, ну, допустим, как Саисат Нурбек, да? mm-hmm. вот убрать, то в целом менталитет нашей страны, он, он на что подвязан? Вот когда м- м- у нас есть один тренинг, и мы когда говорим про лидерство, мне очень нравится, вот если, допустим, где-то за пределами нашей страны а, кто-то пробует открывать бизнес и так далее, mm-hmm и получилось, то там говорят, ну, ничего страшного, зато ты попробовал, зато у тебя есть опыт, угу. зато ты тебя можешь применить, ты знаешь как, как не надо делать. А у нас, когда, если вдруг кого-то не получилось, вот для меня это яркая цитата вот этого менталитета, угу. когда говорят, я же тебе говорил, да. у нас везде волосатые руки, у нас угу. везде нужны связи, у нас везде все вот нужно таким образом делать, мы тебя придумали, Ничего из этого не получится. Вот для меня вот это вот, то есть мы вообще в целом очень мало улыбаемся. Вот Баян Тимиртас, один из тоже таких общественных больших, она правильно говорит, я за то, что пожилые улыбались. Когда они улыбаются, значит у них все хорошо. Ну и в целом это, да, вот в стране, если люди улыбаются, значит, ну вот те проблемы, которые у него есть, он, значит, понимает, что этот груз он может нести, он может эти все проблемы решить, вот, а у нас из-за того, что вот мы всегда все вот это скапливается, скапливается, и, и мы не можем остановиться, посмотреть на себя со стороны, что как, что можно изменить, что сделать лучше, мы начинаем сразу видеть сплошное все негативное,
0: mm-hmm. причем mm-hmm.
1: негативное смешиваются и эмоции, а, и какие-то факты и так далее, вот. Плюс какие-то вот уже, ну так, опять, не люблю это слово, но оно все равно, вот как-то паттерны поведения из поколения uh-huh. в поколение в Советском Союзе, ну это плохо, это, это так не будет, это не сработает, это все равно. А зачем я буду начинать? Так бить по рукам, Что, ну, да, да, вот это стремление да, бить да. по рукам. Вот это, вот это вот у нас, к сожалению, присутствует, вот у большинства наших граждан, к сожалению, это присутствует, то есть вот одно из больших препятствий как раз это вот, потому что, давай посмотрим, мы работаем граждан, да, там некоммерческий сектор, некоммерческие организации, в государственной политике многое достаточно делается для развития того же гражданского активизма, но угу. процессы же не идут, угу. но не идут. Ты поднимаешь, поднимаешь, а это так глубоко сидит. и Я даже не знаю, какая армия психологов нужна или какие изменения нужны для того, чтобы у людей поменять вот это вот. Но ты попробуй, ты вокруг себя попробуй, угу. и тогда, давай, тогда уже давай после этого поговорим.
0: Бахабата, можно получилось? я здесь вот поделюсь? Мы как-то записывали подкаст с ребятами-активистами, ну так условно, нового поколения. Uh-huh. из малых городов, Степногорск и Рудный, Ипат Авгена, uh-huh. Зарина Салимова. И вот они сказали о том, что, знаете, знаешь, очень приятно, когда вот смотришь даже на студентов, сейчас для молодежи это как бы само собой разумеющееся. Они от этого что ли кайфуют, что он что-то uh-huh. делает вместе с кем-то, что вокруг него что-то меняется в этом мире. Для них это становится нормально И это так здорово и приятно. Что не надо человеку молодому объяснять, что это хорошо. Он он вообще иногда так на тебя смотрит, ну как бы, так понятно, зачем ты мне это объясняешь. Что делать будем, ему нужна конкретика. А вот в нашем поколении активистов вот тех времен, ну я думаю, что ты тоже сталкивалась, мы часто шутим, что часто общественники, давно работающие в секторе, даже своим родным не могут объяснить, чем они, собственно говоря, занимаются. И за что получать заработную плату? Потому что когда ты занимаешься uh-huh. бизнесом, это понятно. Когда ты находишься в чиновничестве, это тоже понятно. А что ты делаешь здесь, это не очень понятно. И вот до тех пор, пока эти стереотипы существуют, и это действительно очень сильно порой заставляет выгорать. Чем хочется, как ты вот хорошо сказала, потом сказать своим детям, смотри, вот что я сделал». Кто-то uh-huh. вот скажет, я построил мост, как у нас любит говорить Талли uh-huh. 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 да, руководитель uh-huh. Зубра. А вот мои результаты, какие uh-huh. они? Да? И, наверное, вот пока мы вместе об этом не договоримся, не поймем, но вот эта вдохновляющая часть, которую мы наблюдаем, наверное, у ребят в Европе, да, где вот это вот уже норма жизни, и это ценится, это уважается обществом. У нас uh-huh. на это uh-huh. пока смотрят на какую-то как ты сказала, иногда ненормотипичное поведение. А чего ему всех надо? Зачем он это делает? Да, да,
1: да, да, Вторым блоком я бы назвала это, скажем так, система государственного управления. Что я здесь mm-hmm. имею в виду? А, меня вот, и к тому, что ты говоришь, вдохновляет, меня вот вдохновляют э, вот эти... Э, послание президента пролышаще государства и послание вот буквально 1 сентября mm-hmm. вот особенно вот крайнее послание оно мне кажется такое ощущение было что разработчики, они где-то сидели на кухне и слушали, о чем люди говорят, да, угу. и достаточно выложили в какие-то такие вещи. Ну, это мое ощущение. Вот, вот это вот вдохновляет, это очень вдохновляет, угу. это прям немножечко, знаешь, так плечи расправить, о, есть еще, вот-вот-вот-вот, можно же поработать. Угу. С другой стороны, когда все эти инициативы, когда все это идет уже в регионы там и так далее, по уровням все проходит, там идет формализм, и формализм, он идет такой, знаешь, я бы как бы поделила его на две части, одна часть это непонимание, mm-hmm. то есть это значит, ну, подготовка, да, вот целой а вторая непонимание идет, почему? Потому что, ну... Говорят, что там у нас принцип меритократии и так далее, но все равно мы по практике видим, что если уходит какой-то начальник, управленец, то уходит вся команда. Да, теряется вот это вся практика. Да, преемственность, вот эта практика, все это теряется. Вот, на мой взгляд, вот в системе государственного управления для взаимодействия, а ведь что же говорится, Всемирный экономический форум, да и все говорят, и, собственно, вот крайнее послание президента, оно признает и говорит, что да, некоммерческий сектор, это сейчас прям таки самая движущая сила которая, в общем-то, может выстроить отношения с, государ... с населением, которая может качество услуг повысить, которая может выстроить вот эти мостики, вот эти демократические да, инструменты демократического управления нормально. При этом то, что мы видим, опять-таки, есть хорошие. Есть, если посмотреть, ну, вот на мой взгляд, аж пять видов финансового взаимодействия да, между mm-hmm. государством да. и коммерческим сектором. Но опять-таки, если взять каждый из этих вот механизмов, сколько всего и сколько за этим стоит болей, слез, неэффективный затрат ресурсов, всех ресурсов. интеллектуальные, моральные, э, э, скажем так, природные ресурсы, та же бумага, это вообще для меня больной вопрос, когда вот эти, в в то время, как мы реализуем программу «Цифровой Казахстан», да, и у нас эти вот бумажные эти все варианты. Готовные отчеты, которые ты посылаешь по почте. И когда ты заходишь, ладно, ты приготовил влачет, и ты ужаснулся, ты думаешь, ты четыре папки непонятных документов да. распечатал, да, там, уже в детали не буду вдаваться, но когда ты приходишь, и ты видишь, когда там другие организации сдают, и вся комната, она в таких папках, у м-м-м. меня всегда первый вопрос, сколько кубометров леса здесь?
0: Да, то есть мы как надо делаем б... одно, а на практике
1: другую. Да, 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 то есть, по сути, есть механизмы, здорово, классно, аж пять видов да, есть, это классно, значит, ну государство признает, что да, надо работать. С другой стороны, правоприменительная практика всего этого, она просто вот, вот вот, здесь еще даже в большей степени убивается на корню там вот этот кураж, вот это желание что-то изменить, что-то сделать, привнести что-то, причинить добро, да, кому-то. Да, 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 да. Вот. вот это вот где-то здесь. Это вот второе, то есть ментальность некая, система государственного управления, то есть формализм, и и вот непонимание и так далее. И еще одна вещь для того, чтобы гражданский активизм рос, я бы, сейчас я не не могу достаточно хорошо сформулировать, это вопрос о том, что как-то надо вот эту социальную напряженность снять. Ну, хотя бы вот это вот... Все время первое, ожидание да. какого-то
0: подвоха у людей, да, все да, время да, да. Все И
1: Вот это, вот как у психологов есть телеска, да, вот телеска, вот, вот, вот прям вот такие люди все зажатые, да, да. настолько, что любое действие, даже оно как бывает немножко положительное, оно вызывает, ну, зачастую не ту реакцию. Угу. Вот вот это первый хотя бы вот этот вот спазм снять. Да вот здесь. Если этот первый спазм снимется, а здесь, мне кажется, это дефицит доверия. Дефицит доверия и государственной власти, и к нам тоже, то есть не гражданским активистам в целом, а больше к некоммерческим организациям. То есть вот эти вот три больших, серьезных таких препятствия, которые, ну так, в целом, если разложить их дальше уже, да, как в анатомическом театре, по частям, то там уже ну, как бы будет более глубокая детальная Но если вот в целом это как-то так.
0: Спасибо большое, Махабар. Я думаю, что наши слушатели вот для себя эти три вещи записали. И по большому счету, когда ты делаешь какое-то стратегирование и расшиваешь свои цели пиар, маркетинговые цели, можно пользоваться этими мыслями, чтобы проработать как я работаю с этими барьерами, к чему я должен быть готов. Ну элементарно да, да. даже, любой пост в социальных сетях сегодня, неважно, крутой ты активист или еще пока начинающая непресная организация, ты можешь столкнуться с тем же хейтом, с каким сталкивается Айким города. Ты абсолютно ага. не защищен от этого, именно исходя из того третьего барьера, о котором ты сказал. Спасибо, очень ценные ага. комментарии. Но мы подходим к завершению, знаешь, я бы тебя хотела снова отправить немножко в прошлое, но не в гумилю, а к тому моменту, когда ты пришла в сектор. Вот скажи, вспомни тот момент, когда ты принимала решение работать именно в гражданском секторе, на гражданский сектор. Что бы ты сейчас с высоты своего опыта сказала себе той? Вот от чего бы, может быть, предостерегла?
1: Ну, ты знаешь, когда ты так задаешь вопрос, когда ты решила, на самом деле это не было вот так вот, знаешь... Завтра я начинаю работать в гражданском секторе. Нет, это было не так. Это было, собственно говоря, тоже студенчество, определенные какие-то движения, определенные какие-то инициативы. Мы пытались там обучать детей, которые не могли заплатить за английский язык, английскому языку. И вот как-то это все пошло. Потом приехала госпожа Романовская Светлана Юрьевна, которая как раз таки объяснила, что ребята, вот вы здесь в поле работаете гражданского активизма, это так называется Такого,
0: она сказала, да? да
1: это это так называется вот понимаете здесь у нас есть три сектора вот вы сейчас в этом секторе и двигаетесь но двигаться здесь надо профессионально без какой-то художественной самодеятельности там, и так далее когда как лига прав защиты потребителей вот и просто этот процесс пошел и меня туда так скажем засосало, и, и я ни капли об этом не жалею Я бы, наверное, многое могла бы сказать, я могла бы многое сказать о том, что э, я молодец, что я постоянно пыталась учиться, и вообще у меня вот эта жадность, постоянно какие-то информацию новую проанализировать, ее применить, да, как Хакамада говорит. Конечно, я была в нужное время, в нужном месте, но еще одно мне помогало всегда, что я как только новое узнавала, я старалась это сразу применять. Вот. Э, Я как-то тоже всегда, еще до того, как Хакамада, я ее услышала, мне Тоже такой принцип есть. Но я бы себе, наверное, посоветовала какие-то вещи больше сразу анализировать, не переводить, с эмоционального ряда выносить на такой конструктивный, mm-hmm. да, там различный. И сейчас бы я рассказала бы той, там, про те же методы, о которых мы уже гораздо позже узнали, там, а, те же шесть шляп, yeah. тут уже колесо жизни, а, там, различные, та, та же теория решения изобретательских задач, которая тебе помогает mm-hmm. вот эту эмоциональную сферу нормально перевести в какой-то конструктив, и главные эмоции, они потом из вот негативной они переходят как минимум в нейтральный и дальше уже, так скажем, в положительный. Наверное, вот этот бы дала совет, и, наверное, бы дала совет, э, э, наверное, еще бы какой дала совет, наверное, дала бы совет той себе самой, что если бы ты двигалась с самого начала более системно, то есть, понимая всю картинку там, мира, немножечко так, с высоты птичьего полета смотреть, а не только так местечково крутиться, то, mm-hmm. возможно, каких-то результатов можно было бы добиться больше. Вот, наверное, вот эти бы советы дала.
0: Спасибо, Махапа. Мне кажется, ты перфекционист. Ну, и Позволю мне, себе а, такое замечание,
1: мне, знаете, я могу ли. Мне казалось, что синдром отличницы у меня давно прошел, но, видимо, он
0: все-таки где-то, это синдром же, видимо, периодически он дает о себе знать. Спасибо большое. Можно пару слов э, на вот Что бы ты сказала тем активистам, которые сегодня, но ну, искренне тоже, может быть, не всегда имеют возможность получить поддержку в семье или от коллег и друзей? Что бы ты им пожелала?
1: Что бы я пожелала? Ты знаешь, позволь мне, э, сейчас я найду, я специально готовила э, тут фразу... Вот, ты знаешь, одна из таких, темнокожих, одна из так, защитниц прав ребенка, одна из первых темнокожих женщин в Соединенных Штатах, которая уже значит, в Конгресс вошла и так далее. Mm-hmm. Мне очень нравятся ее слова, и, может быть, я вот просто ее процитирую. Mm-hmm. Да? Создавать движение очень и очень непросто. Иногда наступает отчаяние. Это дело требует огромной настойчивости, глубоких внутренних резервов, преданности цели, сознания того, что борешься за правое дело. Оно требует дисциплины, сосредоточенности, долговременного планирования и умения действовать быстро и не упускать всех существующих возможностей. Вот мне кажется, что вот эти слова, как бы да, они в качестве напутствия, и добавила, что у Брэдбери всегда есть высказывание что все, с чему ты не прикасаешься, все, что ты не делаешь, в нем во всем должна быть частичка тебя. И это отличает настоящего садовника от человека, который просто сажает цветы.
0: Замечательно. Спасибо тебе огромное. Это не может не вдохновить. И коллеги, всех, кто нас слушает, все, кто нас смотрит, мы искренне желаем вам вдохновения. Улыбайтесь, мы будем улыбаться вместе. Спасибо огромное, Махабад. Пусть у тебя тоже все Спасибо, Юля, в твоей за... жизни будет отлично, и, и ты будешь очень хорошим садовником. Я в этом уверена.